0: Allez. mystical journeys journey, journey, journey. through time, time 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 and space space, 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 space.
1: Bienvenue sur euh, Sacré Radio euh, ce matin. Euh, bienvenue dans la matinale Mix Culture. Euh, je suis euh, Tenfinger. Je, euh, je suis DJ, producteur, patron euh, du label Frappé, euh, un des fondateurs. Et euh, vous pouvez me suivre euh, sur euh, Insta, Facebook, Soundcloud. Euh... Et euh, voilà, euh, on va passer euh, deux heures ensemble euh, ce matin. Euh, je vais commencer euh, par remercier euh, Florent et Martin du sacré de m'accueillir. Euh, ce matin, euh, ça fait plaisir, voilà, dans cette période de, de pandémie, euh, de passer du son euh, dans un club. Et euh, bah, On a deux heures, on va, on va prendre notre temps, on va faire un, un petit voyage musical. Il y aura pas mal de choses. On va aller de, de New York à Paris, euh, en passant par Manchester et Barcelone il y aura pas mal de choses, des, des grands DJ. Euh, ça va être assez riche, on va aller euh, du disco à la techno et même à la trance ici, vous allez voir on va faire ça très en douceur et euh, je vous sortirai peut-être, euh, si on a le temps, en fin d'émission, une petite archive un peu rare euh, de, mes, de mes caisses de cassettes j'ai pas pu les amener ce matin un mais... set de Karl Cox enregistré à la radio en 1995 au Space de Lyon voilà donc euh, on, va, euh, on va raconter euh, ce matin euh, une histoire, des histoires, des histoires de danse, des histoires de de fêtes, des histoires de mix et de DJ, on va essayer de comprendre et d'expliquer un petit peu les fondements de la mix culture et de la club culture, la club culture notamment, on va va s'intéresser à ce qui s'est passé à New York au milieu des années 70 fin des années 70 avec les clubs mythiques de New York, le Paradise Garage notamment dont on va parler, et le Studio 54, et on va voir qu'il y a un lien entre ce club, ces clubs et cette ville, et ce qui va se passer ensuite dans les années 80 à l'Acienda notamment, et la déferlante Acid House à la fin des années 80 et début des années 90 à Paris, on va voir qu'il y a une filiation, qu'il y a un fil d'Ariane. Euh, on va essayer de tirer ce matin entre ces villes et euh, cette conception de, de la fête naissante à New York au, début des années, euh, au milieu des années 70 et jusque chez nous, jusqu'à Paris euh, au début des années 90 et jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. Donc euh, pour illustrer notre propos, bah, euh, voilà, dans mix culture euh, pour ceux qui nous ont écouté la dernière info, vous avez l'habitude, euh, on aime bien les DJs, enfin moi j'aime beaucoup les DJ. donc euh, du coup on va s'intéresser à quelques grands DJ. je vous ai fait un petit casting euh, sympa, il y aura Larry Levent, François K, Laurent Garnier et Karl Cox, et on va parler des, certains des clubs dans lesquels ils ont officié le Paradise Garage pour, pour Larry Levent. On parlera aussi un petit peu du Studio 54 tant qu'on sera à New York. Et l'Acienda de Manchester, de, de Manchester pour, pour l'an dernier. On parlera aussi un petit peu du Palace et du Rex. Voilà, donc comme je le disais juste avant, c'est, c'est parfait d'être, d'être au sacré pour parler de clubs mythiques parce que je crois que ce que font Martin et Florent en ce moment. Bah, ça restera dans l'histoire, parce qu'ils font vivre l'âme de, de Paris et du clubbing par toutes ces émissions. Donc on se rappellera, j'espère, de ces retransmissions et, et de ces lives quand tout était fermé. Et eh bien ici, on raconte des histoires de clubs et on envoie de la bonne musique. Et on courbe les chines en attendant que ça reparte, parce que ça va repartir et, et voilà, on sera là. Donc euh, bah, pendant ce temps, pendant qu'on mange notre, euh, notre pain noir, euh, on, euh, on va aller euh, aux sources de tout ça. On va aller euh, à New York, comme je le disais. Et, euh, et on y nu- on, à New York, on commencera par New York, Larry Levent, François K. Ensuite l'Hacienda Manchester. Et on finira avec Carl Cox. Et euh, pour, pour illustrer euh, notre propos, on s'intéressera à quelques mixes euh, faits par... Euh, par ces DJ dans les années 80, 90 et 2000 et on va s'intéresser, alors la dernière fois on était allé un petit peu en détail dans la façon de mixer euh, la technique cette fois-ci on va un petit peu plus s'intéresser au, au profil des DJ à leur carrière, à leur histoire et euh, aux hommes en fait, hein, qui sont derrière euh, toutes ces soirées et au club et, euh, dans lesquels ils ont mixé et aux soirées mythiques euh, qu'ils ont pu monter, la Body and Soul de François K, par exemple, la Wake Up de Laurent Garnier, également. Mais voilà, on commentera, on aura une bande-son un petit peu peu sympa. Et puisqu'on parle de de son, bah vous vous avez dans les oreilles ce morceau de de François K qui s'appelle Time and Space. Euh, Moi, j'aime beaucoup ce morceau, sorti sur NRK en 2006, je crois. Alors, je trouve qu'il fait un petit peu le... Le pont dans notre histoire, rien que le titre Time and Space, puisqu'aujourd'hui on va faire un petit voyage dans le temps, et dans les époques et dans les lieux. Et également, si vous avez écouté le morceau, bah, je trouve qu'il a mis chemin un petit peu entre une vibe disco, house et même un petit peu, un petit peu dub, un petit peu hypnotique, presque, presque techno, qui est des choses que François K. va développer par la suite. Donc, puisqu'on parle de, de François K., Euh, un des premiers Français, un pionnier euh, du mix et de de cette culture. Il arrive arrive à New York au milieu des années 70, euh, période où le Paradise Garage ouvre. Et euh, on sait que Larry Levant joue pas mal de morceaux de de préludes au Paradise. Et euh, justement, euh, François K sera le le directeur artistique de, de prélude, ce très grand label de disco. Alors comment on sait ça Il euh, y a un site en, au, au, en début d'année, en, pardon, en fin d'année, il y a un site qui s'appelle Housemaster, je crois, qui a listé euh, un peu tout ce qu'a joué, euh, tout ce qui a joué euh, Larry Levan au, au Paradise Garage. Donc la playlist est, est longue comme le bras. Je vous invite à aller la voir euh, si vous aimez ce genre de trucs. Euh, il y a vraiment des pépites, et il y a notamment ce titre que je suis en train de monter euh, gentiment là. « Empress, in pour to be dancing euh, », sorti en 80, quel morceau quoi Donc euh, qui était joué par, euh, par, par euh, Larry Levan au, au Paradise, donc on le sait euh, par… Euh pour ceux qui avaient la chance d'y être, hein, si on en connaît, mais euh, sinon euh, par le site Housemaster qu'il a donc euh, répertorié. Donc sorti sur Prélude, dont euh, François K sera ensuite euh, le directeur artistique. Donc euh, c'est le premier pont entre nos deux DJ, euh, deux de nos DJs du jour. Voilà, François K qui sera un des directeurs artistiques de Prélude et les scuds de Prélude passés euh, par Larry Levan. Donc euh, je ne résiste pas à l'envie de vous mettre un petit peu de cette track euh, qui est vraiment une bombe. Quoi. Allez Oh, <music> oh, On est de retour euh, au Sacré Vous pouvez nous suivre euh, en live Facebook euh, jusqu'à 11h30 Et euh, sur l'application De Sacré Radio, je fais un truc qui se fait absolument pas Je parle sur un prélude Je suis, dé... <rire> je suis désolé voilà, J'espère que vous en avez quand même bien, euh, bien profité Donc euh, ce prélude, comme je le disais euh, Joué par euh, Larry Levan à la grande époque euh, du, euh, du Paradise Garage Donc allez voir euh, euh, Toute la playlist euh, préparée par, euh, par Housemaster Sur la page Facebook de Housemaster Et vous trouverez euh, tout ce qu'ils ont pu euh, documenter et archiver en termes de, 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 des choses qu'il a pu jouer. Il a joué beaucoup de choses, Larry Levan, on dit qu'il était absolument passionné et fou du club, que ça lui arrivait de dormir sur place entre les soirées, qu'il était obsessionnel et que c'était un très très grand DJ. Euh, voilà, Il jouait pas que du disco, il est connu pour ça, mais ça lui arrivait de jouer les Clash, du dub, euh, enfin, voilà, les gens qui, euh, qui y étaient sans, sans rappel, euh, si euh, c'est euh, quelque chose qui vous intéresse et euh, comme moi, et que vous trouvez cette, cette époque qui est quand même fascinante et qui est centrale pour comprendre la club culture, comme on l'explique ce matin, euh, je vous invite à lire ce bouquin que je vais montrer à l'image ici, euh, peut-être certains l'ont déjà, déjà lu. Hop, Voilà, je le pose, euh, le chant de la machine, euh, donc euh, c'est un... C'est un bouquin qui qui documente l'histoire. Florence, si tu veux même euh, l'ouvrir, peut-être, parce que c'est une BD. Donc le format est vraiment cool. C'est en fait, euh, si vous ne connaissez pas, euh, ça documente euh, l'histoire de la club culture et l'histoire de de la musique électronique euh, sous forme de BD. C'est ultra bien documenté. euh, Les histoires qui sont racontées sont super intéressantes. Il y a plein d'anecdotes. Donc euh, voilà, moi je m'en suis servi pour pour préparer le le show euh, ce matin. Et. euh, voilà, c'est un bouquin, il était en rupture de stock à un moment, mais là, visiblement, ils l'ont ils l'ont ressorti, donc, euh, donc allez, le, allez le consulter si euh, c'est quelque chose qui vous intéresse, vous apprendrez plein de trucs, et en plus, euh, c'est, euh, c'est vraiment, la BD est jolie. Voilà, euh, et donc, euh, on parle justement euh, dans euh, ce bouquin de l'art rilevant et euh, du paradasirage. Donc, euh, on va voir qu'il y a un... Tiens, un... ah, attention, ça saute, il y a une petite loupe, voilà, donc... Alors, bizarre. Bon, désolé, petit problème technique, on recommence. Voilà, désolé, hein. on est en direct. Hein. <rire> J'ai beau être DJ, d'habitude je parle pas en même temps je mixe, donc c'est plus simple. Euh... <rire> voilà. Ah ça me l'a refait, bon je sais pas ce qu'il se passe. Euh, zut, je peux avancer une fois. Bah hop, on va changer de place, c'est une bonne idée. Hop, désolé, voilà, je suis en train de vous tirer en fait un petit extrait de mix de Larry Levent au Paradise Garage. Donc hein, la, boucle, la boucle fonctionne, c'est vrai. Peut-être qu'on la samplera hein, euh, <rire> avec ma voix dessus. Voilà. Euh, donc, alors, je vais balancer ici. Tac. Pas de boucle, s'il te plaît, petite CDJ, sois gentil avec nous. Voilà, je pense que c'est bon. Je sais pas ce qui se passe, j'arrive pas à l'enlever euh, côté gauche, c'est pas grave. Euh, voilà, j'étais en train d'introduire. Bah, bah alors, il y a un Q Bizarre. Ouais, bon, ben, bah, ma foi, on va mettre. Euh, va se remettre pendant qu'on règle le problème on va se remettre celle-ci tranquillement hop désolé j'avais pas prévu ça j'ai écouté chez moi ça fonctionnait très bien light, 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 light. on va mettre And un peu speaker. de son en fond speech, 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 speech. Euh, ouais tu oui, regardes peut-être Alors désolé, je vais sortir la clé de secours, Euh, je vais sortir la clé de secours, pardon, pardon. que ça va marcher ce matin, voilà, je m'excuse encore, pourtant j'avais fait le test chez moi, mais euh, petit souci. Enfin, ça me le remet, Emergency Luxe, c'est trop bizarre. Ouais, je vais remettre ça. Bon, je voulais vous faire écouter un mix du Paradise Garage. Ah bah c'est pas grave, on va mettre euh, à la limite, euh, à la place, un mix euh, sur euh, sur euh, Prélude. voilà on n'est jamais à court de son hein. euh, donc euh, ma foi je l'avais amené au cas où, comme ça je le montre aussi euh, c'est un mix prélude donc il n'est pas fait par euh, Larry Levan dommage mais euh, il servira à notre propos quand même du jour c'est une compile mixée de la même époque euh, par je ne sais plus quel DJ avec que du prélude donc on va mettre ça et au moins il n'y aura pas d'emergency loop hein, quand euh, la technique fait défaut il reste euh, les bonnes, les bonnes vieilles CD, les bonnes vieilles techniques, les SL1200 qui n'ont jamais trahi personne. Voilà, pas de surprise le vinyle. Hein, il saute de temps en temps, mais quand on lui dit de jouer, il joue. Voilà. Bon, On y retourne du coup. <rire> ouais, les aléas du d je la montre aussi à la caméra. Celle-ci, elle a été chinée chez Bettino. Voilà, Compile Chinée chez Bettino euh, Préludence, où c'est que des des titres de de Prélude, elle est est vraiment sympa. Alors, je vais essayer de retrouver euh, le chemin de mes notes. Donc, euh, du coup, euh, on va faire comme si c'était un mix de Larry Levent. Euh, C'est un son euh, qui peut être un petit peu similaire. Voilà. Hop donc qu'est-ce qu'on disait On disait du coup pour parler du Paradise virage, ce club si vous ne le connaissez pas, euh, c'est un club mythique avec un DJ mythique, ce fameux, c'est ce fameux DJ dont on parle depuis tout à l'heure, Larry Levan. Euh, donc c'est un club qui a ouvert en 77 et qui a fermé malheureusement en 87 et euh, Larry Levan a été le, le résident euh, pendant toutes ces années et c'est aussi la période où François K. Euh, débarque, euh, débarque à New York. Euh, donc euh, ce club est, est mythique euh, donc c'est un euh, comment dire, c'est un des premiers clubs il y avait eu le, le Loft avant de David Moncousseau. il y en a eu d'autres il y a eu le gallery mais ça a été un de ses premiers, un de ses premiers clubs euh, vraiment euh, hédoniste très branché sur la danse et notamment le disco qui est en train de, d'émerger et euh, c'est un club qui est à la pointe dans la, la scène clubbing new yorkaise qui nous intéresse aujourd'hui et Larry Levan comme je le disais est donc son, son résident mythique euh, et euh, est un des premiers à faire euh, des mix au tempo. Euh, tels qu'on les connaît aujourd'hui donc je vais vous expliquer euh, tout de suite euh, après euh, euh, comment, euh, comment on en est venu en fait à mixer de la façon euh, dont on mixe puisque c'est bien apparu euh à New York euh, sur la fin des des années 70 donc j'avais prévu de mettre euh, un extrait du mix de de Larry Levant donc euh, la technique nous a contrarié j'espère que ça va pas nous faire ça toute l'émission mais on va s'écouter un petit extrait euh, du mix euh, Préludence qui est aussi fait sur vinyle et à la même époque et euh, on va écouter un petit peu euh, les morceaux et comment ça mixe et puis après on parlera de Monsieur Tom Moulton et euh, des premiers euh, Disco Edits pour vous expliquer euh, comment euh, tout ça à commencer et, euh, et voilà et on parlera aussi un petit peu, un petit peu des clubs. Allez on y va de retour sur Sacré Radio ce matin pour parler de la club culture et de la mix culture en partant de New York du milieu fin des années 70 et pour aller jusqu'à l'Europe des années 80, on ira à l'Hacienda, après on ira au Sonar, on ira même à Paris le Palace et un petit peu le Rex également donc on a entendu ici le, le mix fait par du coup le gars qui mixe sur cette compile, je ne sais plus qui c'est, mais on, va, on, on sait que Larry Levent mixe un petit peu de la même façon. Donc euh, euh, voilà, c'est à cette époque en fait que dans les clubs comme le Paradise Garage, le studio 54 avec le résident mythique également du studio qui s'appelle Mickey Siano, c'est à cette époque en fait que le mix tel qu'on le connaît aujourd'hui est, est inventé. Euh, dans le sens où ce sont euh, des pionniers et euh, ça va contribuer à leur légende également, ce sont euh, les premiers DJ vraiment à mixer euh, au tempo, euh, comme on dit, donc euh, à mixer kick sur kick, comme on le fait aujourd'hui dans la house et, et dans la techno, avant ça ne se pratique pas vraiment euh, de cette façon, et il faut savoir euh, qu'on doit ceci à quelqu'un qui s'appelle Tom Moulton, euh, qui est... Euh, qui est euh, la personne qui a inventé euh, du coup les, les premiers edits euh, pourquoi, euh, pourquoi il fait ça Tom Moulton euh, au milieu des... Euh, donc ça doit se passer autour de 75-76 je crois. Alors lui, il est, euh, il est un peu DJ dans un club de Long Island, pas très loin de, de New York, le sand, Sandpiper je crois. Et euh, en fait, euh, il remarque que euh, à l'époque, euh, j'ai pas amené de petits 45 tours aujourd'hui, mais à l'époque, euh, du coup le format des morceaux c'est du 45 tours, donc euh, c'est des morceaux en format radio qui font 3-4 minutes, Et euh, en fait il faut sans arrêt remettre les morceaux avec les petites intros, on perd les euh, danseurs euh sur la piste de danse, les gens ont à peine le temps de rentrer dans le morceau, ils viennent redemander à ce qu'on mette les morceaux, ça énerve le DJ donc lui euh, se dit, euh, il faut faire quelque chose c'est un fanat de de technique, c'est un mec qui a bossé, alors c'est assez marrant parce que à la base il n'est pas DJ, il a a commencé sa carrière, il était commercial dans les jukebox et euh, il sélectionnait la musique pour les jukebox à la fin des années 60 et comme quoi, il y a un pont et ensuite, ensuite, il est donc allé vers le mix et et euh, il va faire les premiers disco edits. donc euh, quand il se met à mixer il se dit bon j'ai ce problème en fait de devoir tout le temps remettre les morceaux donc euh, il est plutôt équipé, branché de technologie et il est un peu équipé chez lui donc il prend les morceaux, euh, les radio-edits qui sont plutôt courts qui font 3-4 minutes et il a cette idée en fait euh, d'enlever un peu les ponts avec euh, les changements de gamme etc les trucs euh, des trucs qui l'emmerdent en fait, où il n'y a pas forcément le kick tout le temps, et euh, de prendre les parties de percus, de les rallonger au début, d'allonger les parties euh, instrumentales au milieu euh, également, et du coup de faire quelque chose, merci, de faire quelque chose où euh, le kick euh, ne s'arrête jamais et où le kick est présent dès le début, donc en fait il prend des morceaux euh, de disco, euh, radio, euh, ou juste des 45 tours euh, pour danser de l'époque, et euh, sur ces bandes, il les allonge, il fait les morceaux de 3-4 minutes, il en fait des morceaux de 6-7 minutes avec euh, du coup euh, du kick au début avec toutes ces parties de percus qu'on connaît tous et qui nous font aussi rentrer dans la danse et qui permettent de mixer les kicks sur les kicks au début des morceaux et du coup d'avoir ce continuous mix donc il va faire les premiers, ce qu'on va appeler au début les Tom Moulton Edits euh, et puis après euh, les Extended Disco Edits. C'est lui le, le, premier, le premier à faire ça. Euh, donc on lui, doit, euh, on lui doit un petit peu euh, du coup, euh, l'avènement euh, de, de cette façon de mixer parce qu'il va aussi faire une autre chose, euh, Tom Moulton. donc On est toujours à New York dans les années 70. Euh, il va passer du coup ses edits euh, qui vont être pressés au lieu de les mettre sur des petits formats, il va les poser sur les maxi comme on connaît maintenant là, ceux que, ceux que j'ai ici, les 33 tours, qui à la base accueillent plusieurs morceaux, voire un album entier ou un demi-album. Et lui, il va poser une seule track de 6 à 7 minutes. Et en fait, euh, bah, moins vous mettez le son sur une face et plus vous... Désolé, c'est un peu technique, mais ça sert notre propos. Plus vous allez écarter les sillons et plus le son va être ample et fort. Donc du coup, il a ces morceaux qui sont plus longs, faits pour être mixés, et qui sortent fort sur les premiers cent systèmes de club. Donc c'est un peu la révolution. Tout le monde commence à demander des Tom Moulton edits, euh, et donc notamment bah, des gars comme Larry Levan, des gars comme Nicky euh, Siano euh, Studio 54, et euh, toutes, ces, toutes ces galettes, tous ces 33, euh, ces maxi euh, disco, eh rentrent dans les cabines. Et encore aujourd'hui, c'est le format euh, de diffusion. Euh, de, euh, des, euh, des various de house, euh, des, euh, des singles de house et, euh, et de techno pour ceux qui mixent encore, euh, encore sur vinyle. Donc voilà, donc à l'époque c'est une, une mini révolution et ça se, passe, euh, ça se passe à New York, euh, donc euh, au garage ou, euh, ou au studio. Alors euh, une chose euh, assez intéressante à raconter euh, sur, euh, sur ces clubs, notamment le garage, le fun house dont on parlera après, parce qu'on verra qu'il a son importance, et euh, le gallery par exemple, c'est que ce sont des vrais euh, des vrais clubs au sens où euh, il faut une carte de membre en fait pour rentrer. Voilà, encore un très bon morceau euh, sur le Prélude, le Push Push in the Bush. J'adore cette track. Euh, donc euh, c'est, ce sont de, de vrais clubs, euh, donc il faut une carte de membre pour rentrer euh, dans ces clubs et euh, la clientèle est plutôt. Euh, plutôt gay, plutôt black et plutôt euh, latino autour de ses premières fêtes disco, ses premières fêtes hédonistes donc il euh, y a tout un tas de choses en fait qui arrivent à New York euh, voilà, à la fin des années 70 dans ces clubs qui du coup vont faire euh, la grande club culture et la légende euh, des clubs notamment euh, voilà euh, le mix euh, jusqu'à euh, au bout de la nuit, au début du matin, on ne sait jamais trop, euh, ce, ce, ces mix enchaînés et puis euh, cette façon de danser ensemble et de faire euh, la fête ensemble. Donc euh, le format même des clubs, du fait qu'il fallait avoir euh, ces cartes de membres, fait que euh, les gens se retrouvaient vraiment pour danser, c'était des, euh, des temples de la danse. Pourquoi y avait-il des cartes de membres euh, En fait, euh, ce n'était pas tellement pour exclure, mais c'était plutôt pour réunir puisque malheureusement, à cette époque, euh, les communautés dont on parle, donc gays, blacks et euh, latinos, sont souvent un petit peu persécutées encore euh, à l'époque. Les premières euh, révoltes dans les bars euh, euh, gays de New York, c'est la fin des années 70, donc ils ne peuvent pas encore euh, librement euh, se réunir euh, pour danser, pour simplement euh, s'embrasser, se connaître, c'est mal vu donc ils subissent parfois dehors des pressions, voire des brimades, voire des coups et euh, les clubs sont des refuges, donc euh, les clubs comme euh, le Paradise Garage par exemple ou le Fun House euh, eh bien euh, c'est vraiment des endroits où les gens euh, se, se rejoignent, se, se réunissent autour de la musique et ça crée aussi cette ambiance très particulière euh, du New York euh, de, du milieu fin euh, des années 70 et donc euh, notamment euh, du fameux Paradise Garage alors c'est pas le seul il y a aussi le studio 54 on peut parler un petit peu du studio 54 j'ai montré son logo tout à l'heure je vais le remontrer voilà le très beau logo euh, du studio 54 euh, qui est assez connu alors c'est peut-être le club le plus emblématique de cette époque Euh, sa clientèle est peut-être pas la plus représentative pour le coup mais euh, le fait qu'il était euh, extrêmement euh, fréquenté par euh, les gens du showbiz, les chanteurs, on sait que Michael Jackson il traînait beaucoup je crois quand il a enregistré Off The Wall et ça s'entend un peu sur ce disque qui pour le coup est très disco et très dance floor. Euh, mais du coup ça a fait aussi la légende de ce club dont il était notoirement, dans lequel il était notoirement euh, parfois difficile de rentrer mais pour d'autres raisons, voilà, il ne laissait pas rentrer tout le monde c'était un très grand club avec une très belle scèneau et il euh, y a une histoire un peu marrante qu'on va raconter pour, pour finir cette partie sur le le paradise garage et le début euh, du clubbing euh, dans les années 70 il y a une anecdote que moi je trouve assez assez marrante euh, sur Chic et euh, le studio 54 euh, si vous ne la connaissez pas euh, elle a été racontée par Niles Rogers et elle est également euh, racontée dans euh, le champ de la machine donc euh, ça se passe euh, je crois que c'est un jour de l'an de 78 euh, et euh, Niles Rogers et Bernard Edwards les fondateurs de, de Chic être le plus grand groupe de disco, on peut en discuter, mais c'est quand même vraiment classieux et assez incroyable ce qu'ils ont fait. Donc Bernard Edwards et euh, et, euh, et Niles Rogers sont euh, sont invités euh, à mixer, euh, sont invités pardon en tant que clients, non pas à mixer euh, au studio 54. Donc ils se pointent euh, dans la queue, enfin ils évitent la queue. Et euh, quand ils arrivent, donc euh, les deux membres fondateurs euh, peut-être du groupe le plus emblématique du disco de l'époque devant le club le plus emblématique du disco de l'époque, eh bien, les physios et euh, la sécurité ne les reconnaissent pas, ils ne reconnaissent pas Nas Rogers et Bernard Edwards, et ils ne pensent pas que ce sont les membres de Chic et ils ne les laissent pas rentrer, donc ils ne peuvent pas rentrer dans le club où ils sont invités, dans lequel leur musique passe. Donc, euh, eh bien, ils se font malmener, ils sont éconduits, ils doivent quitter la queue, euh, ils l'ont un petit peu mauvaise au milieu de la nuit new-yorkaise, comme ça, ils rentrent chez eux, enfin, ils rentrent euh, dans leur chambre d'hôtel ou leur appartement, je ne sais pas, qui se trouve euh, dans New York, et euh, probablement qu'ils boivent un coup et peut-être euh, qu'ils utilisent d'autres substances, je ne sais pas, mais en tout cas, ils commencent à jammer, l'histoire est vraie, hein, ils commencent à jammer dans la nuit, là comme ça, euh, tous les deux, et ils commencent... Euh, Commence comme ça, ils font un genre fuck you, fuck them. C'est à l'adresse du coup des membres de la sécu du studio 54, vous aurez compris. Fuck you, fuck them. Vous aurez reconnu du coup le tube planétaire de chic, freak. Donc ils jouent vraiment ça et ils se disent mais ce bimic il est quand même vraiment pas mal, il y a un truc à faire et donc euh, ils vont étendre cette boucle à nouveau il y a beaucoup de questions de boucle ce matin et euh, ils vont faire euh, ce tube euh, ce tube euh, ce tube euh, freak pour lequel euh, ils, sont, euh, ils sont très connus euh, ils vont remplacer le fuck you par, euh, par freak et freak out parce qu'on peut pas faire un, un morceau radio euh, dans les années 70 euh, qui, dit, euh, qui dit fuck you euh, mais, euh, mais euh, voilà, ce morceau va entrer dans la légende. Alors j'espère que ma clé USB ne va pas me faire de blague. Je vais essayer de vous passer le pont du morceau, que moi j'adore. Parce que je trouve que dans ce morceau, dans ce pont, il y a toute l'essence de la house. Quoi. Écoutez bien. Ah ça va goûter. Ok, voilà. Donc du coup, ce pont, en fait, euh, ce pont dans ce morceau de, de chic, eh bien, euh, il y a, euh, pour moi et pour d'autres d'ailleurs, euh, toute l'essence de la house qui va arriver quelques années après, puisqu'en fait, on, qu'est-ce qu'on a On a une batterie, on a du 4 4 du fort to the floor, comme disent les Anglais, euh, donc une, une rythmique binaire en quatre temps, une ligne de basse et des violons. Vous remplacez la batterie par une boîte à rythme au pif, une TR. Euh, Vous remplacez les violons par des machines. Et c'est ce que vont faire les mecs de Chicago quelques années après, quand le disco se tombera un petit peu en en disgrâce. Et en fait, ils vont refaire une sorte de disco électronique en travaillant sur toutes ces boucles. C'est vraiment ça, en fait, l'essence de la house, puisqu'on va parler ensuite de la déferlante de l'Acid House, Euh, Frankie Knuckles. Euh, qui est reconnu comme le parrain de la house dira que euh, le, le disco la house pardon house music is disco's revenge c'est ça que disait euh, euh, Frankie Knuckles donc euh, la house est la revanche euh, du disco et euh, je crois que c'est vrai voilà euh, pour revenir un petit peu à, à nos moutons euh, voilà on a parlé de Chic du Studio 54 euh, on va conclure euh, sur Larry Levan et euh, le Paradise Garage euh, le club euh, en 87, euh, il a des difficultés financières, je crois, et quelques problèmes administratifs, et, euh, et euh, Larry euh, va tourner ensuite un petit peu, notamment avec François K., dont on va parler euh, juste après, et euh, il mourra malheureusement assez jeune, je crois, des, 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 euh, des suites du SIDA, euh, donc euh, voilà, c'est un grand, un grand DJ légendaire, mais ça fait aussi sa légende, le fait qu'il ait vécu pour le Paradise, et quand le Paradise s'est éteint, eh bien il a disparu malheureusement peu de temps, peu de temps après. Euh, euh, on me signale qu'on va bientôt arrêter la vidéo, donc euh, pour ceux qui sont sur Facebook et qui sont intéressés par notre histoire, on a encore pas mal de choses à raconter après, avec euh, l'acienda, François K, Laurent Garnier, un petit peu Karl Cox à la fin, euh, vous pouvez vous diriger sur le site du Sacré, et vous allez sur la partie radio, vous cliquez, ou euh, vous pouvez aller sur l'application Sacré Radio, voilà, et vous pourrez continuer de m'entendre parler, et passer euh, du disco et on va aller gentiment vers la house et la techno voilà donc ça va bientôt couper et vous pouvez continuer de nous écouter euh... <rire> donc euh, donc voilà donc euh, françois K, du coup qui, euh, qui était le patron de prélude euh, euh, prélude qui était beaucoup joué un label qui était beaucoup joué par, euh, par la rivanne C'est un des précurseurs aussi de ce mouvement et des DJ français. Alors, c'est vraiment un pionnier et quelqu'un... Que je pense qu'il euh, est très intéressant de connaître, euh, si on s'intéresse à, à la club culture, et à la mix culture et à l'histoire de cette musique. En préparant cette émission et en discutant avec euh, certains de mes potes qui sont un peu plus jeunes, je me suis rendu compte que tout le monde ne le connaissait pas. Euh, donc, euh, bah voilà, C'est aussi une des choses qui m'a donné envie d'en parler ce matin, parce que euh, c'est quelqu'un qui a quand même une carrière assez monumentale. C'est un super bon DJ, il a été patron de la Belle, voilà, on va lui expliquer un peu tout ce qu'il a fait. Il a fait mille choses, euh, et euh, ça a été un des premiers à, à peser dans, euh, dans l'industrie, enfin, dans le, euh, le DJing euh, disco new-yorkais, dans cette industrie. Euh, mais voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'il est un petit peu moins connu en France, parce que pendant longtemps, il a fait toute sa, toute sa carrière à New York, ce qui est quand même bien, euh, mais un petit, peu, un petit peu moins en France Donc, euh, François K. débarque à New York en 1976, notre Français, et euh, il est à la base batteur euh, de jazz et de funk, donc euh, c'est pour ça qu'il va à New York. Et euh, à ce moment-là, du coup, il, est dans toute sa, il voit toute cette club culture euh, qui bouillonne et, euh, et euh, ses DJ euh, comme Larry Levan, euh, comme euh, les gens du Fun House ou Nicky Siano au studio. Et euh, ça lui donne envie de mixer, donc il devient assez rapidement euh, DJ euh, dès 77, donc euh, un peu en même temps que, que Larry Levan. Et euh, il sera connu euh, beaucoup au début pour justement un son très disco, ce son qu'on connaît, euh, et puis euh, un son aussi... Euh, un, aussi aussi Early House, euh, mais il va faire le pont ensuite avec justement euh, la House et même la Techno. On verra comment. Il y a un moment qui est central dans sa carrière dont on va parler après avec le mix euh, au sonar. Oui, ça je vais pouvoir vous passer un morceau, je pense. Euh, où il explique comment il a fait le pont en fait, entre toutes ces musiques. Donc c'est assez intéressant ce qu'il raconte. Euh, en tout cas, euh, voilà, il joue à New York, il sera directeur artistique de Prélude, comme je l'ai déjà dit. À un moment, il s'arrête de mixer, il rentre en studio, il produit des gens. Euh, à un moment, il va, euh, il va même euh, euh, travailler avec euh, Dépêche Mode. Je crois qu'il produit euh, un de leurs albums, excusez du peu, puis il se remet à mixer. Et puis, euh, en... En 1995, je crois, ils fondent un label qui s'appelle Wave Music. Euh, Alors, si vous ne connaissez pas ce label, vraiment, allez voir, parce que c'est un label qui est vraiment classieux. Pour moi, c'est peut-être un des labels de musique électronique euh, euh, les plus plus quali, avec euh, plein de sorties super bien qui vont de la house à des choses qui tendent un peu plus vers euh, la techno. Mais... euh, la techno, rien de dur, des trucs qui, qui regardent un peu vers d et tout, des trucs qui sont vraiment, vraiment bien. Et du coup, je vais attraper un vinyle. Voilà, j'ai amené un petit vinyle de euh, Wave Music du coup pour vous passer un extrait de la musique que produit, euh, que produit François K. sur son label euh, pour écouter un petit peu euh, la vibe qu'il, qu'il développe. Donc euh, Wave Music fondée en 1995 par, euh, par François K., le pionnier. Euh, voilà, On va s'écouter un morceau qui s'appelle Deep Bros sur Wave, euh, Soul Talking. Euh, moi j'aime beaucoup ce morceau, j'aime bien le mixer en soirée. Voilà, ça fait comme ça. Craque un peu, c'est du vinyle. Attention. Voilà. Sacré Radio pour parler de club culture et de mix culture ce matin et parler euh, de quelques DJ euh, club et mix de, de légendes et parler de comment euh, la club culture et la mix culture s'est répandue euh, de New York dans les années 70 jusqu'à Manchester dans les années 80, on va en parler euh, tout à l'heure, et euh, jusqu'à Paris euh, dans les années 90 et, et même aujourd'hui. Donc euh, voilà, on a écouté un petit euh, petit track house assez cool euh, sorti sur Wave Music, euh, le label de François K, dont on on parle là tout de suite, notre notre pionnier euh, franco-new-yorkais, on va dire, Euh, ce morceau, euh, il le fait grave, moi je trouve, euh, il y a un côté un peu à la fois funk, un peu peu gospel, et même euh, un peu, moi je trouve qu'il y a un petit peu un côté dub avec euh, avec ses voix qui flottent un peu, euh, et cette réverb, en tout cas euh, ça fonctionne et c'est le genre de truc que François K produit euh, sur, euh, sur Wave Music donc euh, il, produit, euh, il produit ça, François K comme on l'a dit il a été euh, DJ du coup dans les années 70 dans les, euh, dans les clubs euh, il s'arrête un peu de mixer, il, a, il s'y est remis, il a fondé euh, Wave Music en 95 et puis euh, il va monter aussi euh, une soirée qui s'appelle Body and Soul quelques années après dans, lesquelles, dans laquelle il dira que il souhaite vraiment ramener euh, l'esprit justement euh, du garage, euh, cette, euh, cette communauté, euh, ces gens qui se qui se rejoignent, donc euh, c'est une soirée, enfin euh, d'ailleurs c'était en journée, c'était les dimanches, ils avaient souhaité monter ça, alors euh, le casting était quand même un peu bien, si vous traîniez à New York le dimanche après-midi, euh, c'était Danny Crivit, Joe Closel, et François K. au platine, toute l'après-midi, voilà, donc les gars, euh, trois légendes, juste ça, euh, qui envoyaient du son, euh, toute, toute l'après-midi, euh, du disco, jusqu'à la house, et, euh, et la techno, et tous les trucs euh, qui, font, euh, qui groove bien, et euh, ensuite cette soirée Body and Soul, ils l'ont décliné comme concept Euh, moi j'avais pu les voir aux Nuits sonores de Lyon et euh, euh, c'était assez cool Euh, en tout cas, euh, voilà, François K fait ça donc il perpétue un petit peu euh, cet esprit euh, new-yorkais, cet esprit euh, du début mais il prend aussi un tournant euh, dans sa carrière euh, en allant plus vers la techno, il dira lui-même qu'il a un peu euh, loupé en fait euh, le virage de la techno, c'est une musique euh, peut-être qui l'intéressait moins au moment où elle émerge mais elle va susciter son intérêt par la suite et euh, on sait euh, à quel moment ça se passe puisque il en a parlé, euh, il en parle euh, euh, à propos d'un mix qu'il a enregistré live au Sonar de Barcelone, c'était précisément le 14 juin 2002 voilà Euh, donc euh, qu'est-ce qui se passe au Sonar euh, ce jour-là Il l'explique dans le livret je vais en lire un un extrait juste après parce que moi j'aime bien faire ça, j'aime bien euh, parler un petit peu, donner de la voix au DJ, puisqu'ils ne parlent pas qu'avec leur disque, ils peuvent avoir aussi des, des choses à dire, il faut aller voir dans les back, les back covers, des fois en bas, ou dans les CD mixés de l'époque dans les livrets, souvent ils expliquaient un peu les idées derrière, derrière les mix. Et donc ce live au sonar, c'est un tournant dans sa carrière, pour un gars qui a commencé à mixer en 77, il dit que c'est son premier CD euh, mixé live enregistré Et c'est vrai que j'ai eu du mal moi à trouver euh, euh, en préparant l'émission euh, des mix euh, de, de, d'époque avant ça donc euh, c'est son premier euh, cd vraiment euh, vraiment euh, original enregistré live donc on va lire euh, ce que nous dit euh, François K sur euh, ce fameux euh, euh, live à, à Barcelone au sonar voilà je change de vinyle en même temps parce qu'on va mettre un autre track juste après. Donc, il dit, j'ouvre les guillemets, c'est François Tia qui parle. J'arrivais à Barcelone depuis une autre soirée donnée en Suède et j'avais dormi trois heures. À l'atterrissage, l'après-midi, j'ai eu la sensation d'un rêve en en train de se dérouler. J'ai tout de suite senti la chaleur, l'amitié de cette ville cosmopolite qui débordait d'une vitalité créative. J'allais directement sur la scène en open air du centre de la culture contemporaine de Barcelone où, sous un chapiteau, de nombreuses personnes étaient réunies dans la tente. Après un rapide soundcheck, je sentais déjà que c'était comme si la musique était quasiment en train d'essayer de sauter en dehors de mes caisses de disque, comme si elle voulait sortir par les enceintes et se mélanger à la foule. Alors, on fait, une pause ici, euh, c'est assez, euh, J'aime bien ce qu'il raconte parce que, surtout en ce moment, où on peut pas aller cluber. Je trouve que on le sent ça parfois, Alors, on peut le sentir nous au platine et on peut le sentir aussi assez souvent quand on sort, on a l'impression qu'il va se passer un truc comme si la musique était précédée d'une sorte de vibe, euh, quelque chose qui va arriver, quoi, quelque chose qui est en train de, de se produire. Donc lui visiblement ce jour-là, il le sent venir comme il le raconte, donc il poursuit, j'ouvre les guillemets. Cet événement a été un vrai tournant dans mon parcours musical. J'avais pris la décision quelques semaines plus tôt que je jouerais un set uniquement électronique et futuriste, allant de la techno au dub avec tout ce qu'il y a au milieu, et très peu à voir avec ce que certaines personnes qui m'avaient déjà vu jouer pouvaient attendre. Je ne ferai ni compromis ni concession. Un moment de vérité si vous voulez appeler ça comme ça. » De retour à New York, j'avais préparé la musique dont je pensais qu'elle nous emmènerait là-bas, mais je n'avais pas répété mon mix ou essayé de penser à une structure en avance. Cela devait être une découverte complètement neuve et spontanée. J'allais en réalité jouer un bon nombre de ces disques ensemble pour la première fois devant un public, d'une façon complètement libre et improvisée, et cela devait venir directement depuis l'intérieur de mon âme. On enfin, fait à nouveau une pause. C'est quand même... Euh... enfin. <rire> Moi j'avoue qu'en lisant ça, je me dis c'est cool ce qu'il fait, enfin, il prend quand même un risque parce qu'il n'est pas connu pour ce genre de son. Il va se pointer au sonar qui est quand même un gros festival où on pense qu'il y a quand même à mon avis plusieurs milliers voire dizaines de milliers de personnes qui sont réunies. Le dia se pointe avec des scuds, les gens ne euh, l'attendent pas à ce qu'il joue ça, il n'a pas vraiment répété, il dit je vais sortir les galettes et on va voir ce qui se passe. Bon, ben voilà, on est dans la tête de François K, Euh, ça fait 15 ans qu'il mixe, il a peut-être fait le tour de certaines choses, je ne sais pas, en tout cas, il a envie de prendre une nouvelle direction, il est de plus en plus intéressé par le son plus électronique et un peu moins disco, et donc il se livre, comme ça, on peut dire, il se met à nu, quelque part, euh, en public, les DJ font ça, et euh, il nous sert ce set, allez l'écouter, il se trouve en CD, euh, sur le le web, il y en a une partie, mais je ne l'ai pas trouvé complet, en tout cas. Et il conclut, on va finir du coup ce qu'il raconte ce qui a suivi est devenu l'un de mes moments de musique préférés un moment de béatitude et de ravissement avec un public qui m'a donné plus d'énergie d'amour et de bonnes vibrations que je ne pensais possible nous avons partagé tellement pendant ces deux heures que, là, que cela a semblé être à peine plus de quelques minutes j'espère sincèrement que, qu'une partie de cet amour, de cette excitation se retrouve dans ce disque qui est mon premier CD mixé en public. Donc il le dit, premier CD mixé en public. Pour tous ceux qui ont été là, c'est une façon de se rappeler ce moment magique passé ensemble par un début de soirée de juin 2002 quand nous nous sommes perdus ensemble dans la musique. Voilà, allez, écoutez son mix. Euh, je ne vais pas passer tout le mix euh, en termes de, de technique pure de mix euh, c'est pas le truc le plus ouf que j'ai entendu non plus Enfin, ça va, il mixe quand même très bien, faut pas déconner mais euh, c'est, c'est pas plus remarquable que ça à mon sens après moi j'aime les DJ très techniques donc euh, ne vous fiez pas à mon avis non plus mais par contre sur ce, sur ce mix en plein milieu, il balance une track de ouf que je suis en train de vous rentrer là tranquillement euh, qui est sortie sur son label Wave Music alors moi c'est le premier scud que je suis allé pécho sur Discogs parce qu'après l'avoir entendu, on m'avait mis le mix de François K dans les oreilles quand il est sorti en 2003. Euh, j'avais lu du coup euh, ce, ce que je vous ai lu et je trouvais ça intéressant. Donc j'avais écouté toute la démarche. Et au milieu, il pose ça. Ça m'a mis une claque. Euh, comme j'arrivais pas à le trouver, euh, j'étais genre, bon, euh, faut que je trouve une solution. Donc euh, c'était le début de Discogs et donc c'est le premier disque. Celui que je suis en train de vous mettre, c'est ma toute première commande Discogs. Voilà, on va monter le son. On est au sonar de Barcelone. C'est la fin de l'après-midi, il fait beau. Vous avez un verre à la main. Il y a François K. au platine, un mec qui a 15 ans de mix, qui est en train de vous arroser. Et il vous sort ça, les gars. Bon, on verra. Parle des DJ et de la club culture, des clubs emblématiques, euh, des DJ emblématiques et euh, j'espère que voilà qu'on va faire, faire un petit voyage ce matin euh, dans euh, toute cette culture euh, qui est très vaste et euh, donc il y a plein de, de petites histoires marrantes. Je vous en ai raconté quelques-unes. Et j'espère que ça, vous a, que ça vous a, intéressé et on va, on va continuer puisqu'on va aller, euh, on va aller du coup euh, vers l'Europe et on va, on va parler euh, de ce nom. Euh, je parlais euh, en ouverture, faire le pont entre New York et euh, et l'Europe, en termes de club culture, entre euh, certains clubs de New York et l'Hacienda de de Laurent Garnier. Euh, On va illustrer notre propos euh, par un mix de Laurent Garnier, enregistré lui aussi au Sonar, euh, comme le mix de François K euh, que l'on est en train euh, d'écouter. Donc, mix de Garnier enregistré au Sonar en 2000. Donc, euh, euh, pour passer de François K à Garnier sur euh, ce track, euh, Bien, euh, il y a un petit prétexte, puisque euh, cette track euh, à la base, donc vous avez reconnu en fait, enfin, vous, n'avez, vous avez dû reconnaître euh, l'original de, euh, de Underground Resistance de Night of the Jaguar euh, par DJ Rolando, voilà, qui est devenu un, un classique. Pardon, je cherche mes mots parce que je cherche le vinyle d'un côté et le CD de l'autre ça y est, on on y est Euh, donc euh, Night of the Jaguar euh, mais cette version euh, très belle, moi je la trouve vraiment super Super belle quoi en fait et euh, j'espère qu'elle vous a plu aussi. Elle est faite par un groupe japonais qui s'appelle Hundred Birds. Donc si vous chopez pas toutes les références à la volée, euh, si mon anglais euh, <rire> vous parle pas, passez-moi un petit message, je vous donnerai les refs des trucs que j'ai passé. Donc euh, c'est euh, euh, Jaguar, la version acoustique, enfin électro-acoustique faite par les japonais, je crois qu'ils sont japonais de Hundred Birds. Alors le Jaguar, c'est aussi un morceau euh, voilà qui est devenu un classique. Euh, depuis un très très grand classique qui est beaucoup joué, il est notamment joué beaucoup par Laurent Garnier, euh, parfois en closing, moi je l'avais vu jouer euh, ce track en closing d'un weather festival, je crois que c'était en 2015 ou 2016, euh, le soleil se levait et euh, j'avoue que le Jaguar il est passé mais tout seul, quoi. les gens devenaient fous, ça marché hyper bien, euh, voilà, euh, Laurent Garnier dont on va donc parler maintenant avec à la fois un mix et un petit peu son parcours et ça va nous servir de, de prétexte pour parler de, de l'hacienda. <coughs> pardon donc euh, alors je sais vous allez vous dire oui Laurent Garnier il en a déjà parlé la dernière fois chaque fois qu'il fait une émission il parle de Garnier il est relou celui-là bon ok <rire> Moi je l'aime bien, hein, j'avoue, j'assume, c'est quand même euh, un très très grand DJ, un DJ pour DJ, mais pas que, un DJ euh, qui peut jouer pour tout le monde aussi, donc euh, c'est quelqu'un que euh, j'écoute depuis longtemps, que je trouve trouve brillant dans son approche du mix et dans sa technique, mais euh, en fait euh, ce qui est aussi intéressant par rapport à Laurent Garnier, euh, c'est que son parcours rejoint quand même beaucoup Euh, l'histoire de la musique électronique euh, en Europe euh, de Manchester euh, à Paris et notamment à Paris donc euh, il raconte beaucoup de choses dans Electrochoc son autobiographique je vous conseille si vous ne l'avez pas lu alors euh, même si vous n'êtes pas forcément un fan de Laurent Garnier euh, je vous conseille quand même de lire Electrochoc parce que euh, c'est quand même bien documenté Et en termes de. Si on veut s'intéresser un peu à la diffusion. Alors, il n'y a pas que lui, hein, bien sûr, hein, il parle de son histoire, mais quand même, il a fait beaucoup. Et en fait, à travers son histoire, on a quand même euh, tout un pan de la diffusion de la house et de la culture club telle qu'on la connaît, euh, depuis Manchester euh, jusqu'à Paris. Donc, euh, donc voilà. euh, Donc, ce set euh, dont j'ai commencé à mettre là doucement derrière, euh, au sonar. En fait, il a été enregistré, Garnier le dit dans le le livret, on va en lire aussi un un morceau, on va écouter ce qu'il dit sur la la réalisation de de ce CD au sonar, et puis après on écoutera un extrait. Mais en fait, c'est un petit peu la bande-son d'électrochoc. Voilà, alors, Garnier nous dit... Nous travaillons depuis quelques mois avec David Braun sur le livre Electroshock sorti en 2003. Quand l'idée de ce ca- coffret m'est venue, donc le coffret s'appelle Excess Luggage, j'en avais parlé la dernière fois, on avait écouté le D3 mix qui est très bien et là on écoute le Mix at Sonar. Euh, donc, l'idée du coffret XX Luggage m'est venue. Bien sûr, il fallait quelque part pour, contrer notre ouvra- pour compter notre ouvrage pardon, une sorte de bande son sans y être directement rattaché. Je n'ai sorti aucun DJ Mix depuis longtemps et sur mon site, la plupart des internautes m'en réclament un inlassablement. Mais je voulais quelque chose de différent par rapport à ce que j'avais déjà fait dans le passé. Pendant l'écriture de- du livre, nous parlions beaucoup de voyages, de villes, émotions diverses, un peu comme nous ce matin, euh, de tous ces avions, des aéroports que j'ai arpentés et aussi de ces foutues caisses de disques que j'ai usées pendant toutes ces années entre Tokyo, Sydney, Berlin ou Manchester. Après ces 15 années passées très près des dance Wars, sa carrière donc il enregistre en 2000, sa carrière de DJ commence en 86-87. Il fallait donc un voyage musical plein de surprises, d'émotions, d'histoire. Quelque chose d'urbain, d'éclectique, d'intemporel, représentant vraiment la musique qui me fait tant vibrer. Mon choix s'est vite porté sur quelques villes avec lesquelles j'ai construit une relation particulière. Paris, Londres, Barcelone, Détroit. Quatre pays, 81 morceaux, 5 mix enregistrés pour 5 occasions différentes dans 5 ambiances différentes. Voilà, fin de, fin de ce que raconte Garnier dans le livret. Donc euh, le, le coffret, je peux plus vous le montrer du coup, le coffret s'appelle Excess le Liège. donc c'est un coffret 5 CD qui est vachement bien et donc ce mix à Barcelone alors, il explique aussi euh, dans euh, le coffret que euh, c'est, un mix, donc, c'est un mix qui est très old school donc pour moi euh, ce mix euh, qui est un peu early house, old school house correspond je pense vraiment à la première partie du livre où il parle de ses premières soirées à Lacienda. donc euh, il a commencé il avait les mercredis soirs, je crois pour une soirée qui s'appelait Zoom Bar euh, et il mixait sous DJ Pedro donc si vous entendez parler des soirées Zoom Bar de l'Asienda en 87 euh, par DJ Pedro et ben, vous saurez que c'est les premières euh, soirées montée par Laurent Garnier et dans lesquelles il était DJ résident euh, et donc euh, voilà c'est le type de son qu'il mixe, enfin une partie des sons qu'il mixe correspondent pour moi à euh, ses premières soirées à l'Hacienda, euh, mythique Hacienda dont on va parler un peu plus en détail après et euh, même toute la période euh, qu'il explique assez bien dans le bouquin où il fait euh, l'aller-retour entre le UK et la France un petit peu en permanence euh, de club en rave, il monte ses premières soirées, Euh, il va monter euh, les soirées pyramides euh, dans Feu le Palace, et puis il aura les après-midi du dimanche les Getty Dance, voilà à nouveau la communauté gay dont on parlait euh, tout à l'heure au Paradise Garage euh, qui était là dès le début euh, de la house euh, et du disco. Donc euh, il le dit aussi au, au début à l'hacienda, avant que ça déferle et que du coup euh, toutes les euh, classes populaires blanches euh, arrivent, au début à l'hacienda, comme au, au garage, la, le public était plutôt noir et plutôt gay euh, dans ces soirées. Euh, Donc ce mix est vraiment assez cool, si vous voulez voulez écouter un mix fait par un mec qui du coup était là à cette époque et qui mixe comme personne la house, la techno et du coup la house d'époque, et bien vous pouvez écouter ce mix de Laurent Garnier au sonar, voilà je vais monter le son, je vais me taire un petit peu, je suis bavard et on va va s'écouter un petit extrait de ce old school mix fait par Laurent Garnier live au sonar en 2000. Sur Sacré Radio ce matin pour parler de la club culture et la mix culture depuis New York dans les années 70 jusqu'à l'Europe et l'acienda dans les années 80 et Paris dans les années 90 Avec un mix de Laurent Garnier pris live au sonar de Barcelone en 2000 Donc Le morceau que vous avez entendu Florent était genre c'est quoi ça c'est bien donc c'est Nick Holder Erotic Illusion donc c'est un morceau de 93 donc un petit peu moins early house que ce que je disais juste avant car en fait, le mix est quand même plutôt old school house, hein, parce que là, le morceau, il a quand même quelques années. Euh, il a 27 ans, précisément. Euh, et, euh, mais euh, du coup, il, euh, Garnier, Navi, après, il y a un DJ Pierre, Dream Girl, peut-être que je remettrai un, un morceau après. Il y a Promise Land, enfin voilà, du coup, il va de la house euh, des années 80, à, ça, c'est sorti sur NRK, un label anglais, donc au début des années 90. En tout cas, le mix est, est vraiment cool. Ah voilà, le petit Dream Girl, on l'entend. Girl. DJ Pierre. Sorti sur Trax Records, je crois. Il mise bien le garnier, quand même, faut le dire. Euh, voilà. Donc, on va s'en mettre un petit morceau après. Mais avant, on va parler de la Sienna, puisqu'en fait. Euh, voilà, euh, il mixe, donc euh, il commence à l'Acienda, à l'Acienda qui voit la déferlante Acid House, comme on l'a dit, entre New York, euh, du coup, les années 70, et euh, l'Acienda quand il, quand il officie. Eh bien, euh, la house a émergé à Chicago au milieu des années 80, en reprenant les codes de disco et, en les, du disco et en les rendant plus électroniques. Et euh, la porte d'entrée, alors il n'y a pas que l'Acienda, mais on se rappelle quand même beaucoup de l'Acienda. La porte d'entrée en Europe de cette musique, c'est quand même beaucoup euh, le club Hacienda de, de Manchester. Alors, ce club, il a une histoire assez marrante et donc un lien fort avec New-York Puisque, en fait, ce club, il a été monté par euh, les membres du du groupe New Order, que que vous devez connaître Euh, Si vous ne les connaissez pas, on va mettre un morceau, euh, j'espère que ça va marcher De leur tube le plus connu qui s'appelle Blue Monday Donc, euh, c'est les gars de New Order et de Factory Records, le label de, de New Order euh, qui va fonder l'acienda en 1982, donc, euh, puisqu'on parle de, je vais couper Garnier, hop, on va se mettre Blue Monday, on va s'en mettre juste un petit bout, parce que ça fait du bien, euh, voilà, donc, euh, c'est les mecs qui ont fait ça, qui vont aussi monter l'acienda. les cdj sont contre moi ou euh, ma, m'a clé, je sais pas pris l'eau j'en sais rien je, je suis désolé on a une petite boucle qui est un peu sympa Voilà, ça cogne euh, Mais je peux pas vous mettre la traque complète Vous aurez reconnu en même temps parce que l'intro est quand même connue voilà blue monday euh, de euh, blue, blue monday de, euh, de new order Hop, je vais enlever ça, ça casse un peu les oreilles. Tac, on va caler autre chose tranquillement. Euh, donc les mecs de New Order, ils font ce morceau énorme. Blue Monday, qui est un, un tube, un truc qui se vend énormément. Euh, ils font ça en 82, je crois. Euh, et euh, ils font du coup pas que ça, ils fondent aussi la Donc quand même, euh, bravo à eux. Donc euh, comment ils font de la Donc les mecs sont de Manchester. Ils ont euh, le, euh, du succès avec, euh, avec New Order, du coup ils tournent euh, dans le monde et notamment euh, à New York et ils, euh, ils se rendent au début des, des années 80, sur toute cette période, ils vont, euh, ils vont tourner euh, à New York et ils vont, euh, ils vont en studio également enregistrer à New York et quand ils débarquent à New York euh, la journée ils sont en studio et le soir ils vont dans les clubs, ils vont notamment au Fun House au garage et, euh, et au studio 54 peter hook qui est un des membres euh, de new order qui a donc fondé l'hacienda le raconte très bien dans ce bouquin que j'ai ici euh, qui m'a servi à documenter euh, mon propos du jour euh, qui s'appelle Peter Hook, Lacienda, la meilleure façon de couler un club. Voilà. Donc, <rire> rien que le titre est quand même pas mal. Euh, allez le lire, il y, a plein de, il y a plein d'anecdotes sympas, puisqu'ils vont monter l'acienda et puis ils vont couler l'acienda comme, comme il va l'expliquer. Euh, mais en fait... Euh, qui, euh, ils vont donc dans les clubs new-yorkais, ils voient ces fêtes euh, très hédonistes, euh, ces DJ incroyables, euh, ce son, et vraisemblablement au début des années 80 en Angleterre, il eh n'y ben, a pas ça, les clubs sont un petit peu ennuyeux, c'est un truc un petit peu pour euh, les gens qui ont un petit peu d'argent, euh, qui vont euh, en club un peu en costard avec leur pardessus euh, sur le bras, euh, et euh, des dames fortement apprêtées, et les classes populaires euh, ne vont pas forcément dans les clubs, donc eux ils vont à New York, ils voient tous ces clubs, ils adorent danser, et ils se disent mais il faut qu'on fasse euh, un truc euh, pareil. Euh en Europe, donc, ils décident d'utiliser en fait, euh, l'argent euh, qu'il, euh, que, que la vente de leur disque leur rapporte et l'argent du label aussi euh, Factory Records pour monter un club. Donc, Ils rachètent un hangar à, à bateau. En périphérie de Manchester, et ils le transforment euh, en club. Et c'est ça qui va devenir euh, l'Hacienda Donc ils font une déco un peu spéciale. Donc euh, si vous avez déjà vu des images, il n'y en a pas tant que ça, mais ils ont euh, des espèces de. Une déco un peu. Ça fait à moitié chan- chantier, entrepôt, euh, voilà. Euh, et il y a cette très grande salle, et euh, ils ouvrent ça en 82. Et il euh, y a des lives. Ils amènent aussi des soirées avec euh, du reggae, du dub et euh, un petit peu de, de disco. Et euh, c'est dans euh, euh, ce club que du coup, euh, euh, les DJ, donc c'est Mike Pickering et Dave Aslam, je crois, euh, qui euh, vont ramener euh, en premier euh, tout ce son son Acid acid House euh, dont on parle depuis tout à l'heure. Et c'est par là que la déferlante sur l'Europe va va commencer. Euh, Et donc, euh, Garnier va commencer à, à mixer dans ce club. Alors... Voilà euh, pourquoi la Hacienda est aussi mythique euh, on peut dire alors la comparaison vaut ce qu'elle vaut mais de la même façon que le garage et le studio 54 et le gallery et le fun house ont euh, amener un petit peu la club culture et euh, cette forme de disco et cette forme de mixé au monde, eh bien, c'est par l'acienda dans les années 80, que la déferlante Acid House se produit. Garnier le raconte assez bien euh, dans « Shock. Et euh, c'est à partir de l'hacienda que, voilà, que la musique va se déverser, ça va être une déferlante. Euh, Laurent Garnier dit, donc on disait tout à l'heure que New York bouillonnait, Garnier dit que quand il arrive à Manchester en 86, la, la ville boue également, elle attend en fait quelque chose pour exploser. Et c'est le son de Chicago, c'est la house qui va faire exploser la ville. Il le dit, il dit que Manchester va vraiment exploser sous les coups de cette musique euh, jouée dans ce club et on parlera d'ailleurs Manchester l'acienda à Manchester on parlera de la période Madchester vous avez compris le jeu de mots euh, puisque apparemment ça devient assez fou avec des soirées des soirées mythiques en tout cas le pont entre New York et Manchester est fait dans notre histoire de club culture du jour Peter Hook le dit très clairement dans le bouquin sur l'acienda que euh, les modèles, ils ont été marqués par les clubs new-yorkais dont on a parlé, euh, par le garage, par Larry Levan et qu'ils veulent reproduire ceci en Europe. On peut dire qu'ils ont euh, qu'ils ont réussi leur coup. Euh, j'ai essayé de remettre un extrait du mix de Garnier, une petite seconde. Voilà, j'avance à la main si vous voulez tout savoir, j'ai un petit souci technique ce matin. On va essayer de revenir à Dream Girl et Joe Smooth, ça serait cool. Et comme ça, on va en écouter un extrait. Voilà, en tout cas, euh, en tout cas voilà, le pont entre, euh, entre New York et, et Manchester est fait. Et on va voir que du coup, après, ça va aller jusqu'à, jusqu'à Paris. Voilà, donc on, on revient à, à ce mix avec euh, une petite anecdote. J'aime bien les petites anecdotes euh, sur. Euh, sur sur les DJ comme vous avez remarqué donc ce mix qui illustre un petit peu euh, la période euh, la période euh, hacienda de, de laurent garnier alors euh, quand il mixe au sonar euh, pour euh, ce mix qu'on, qu'on est en train d'écouter en fond là en fait euh, c'est en 2000 et euh, il n'est pas annoncé en fait il fait, euh, il fait un truc un peu con comme il aime bien faire euh, garnier parfois il ne se fait pas annoncer, il est censé jouer au closing du festival qui est peut-être à ce moment-là euh, un des plus gros festivals euh, d'Europe, donc il est en closing, et en fait euh, sur les affiches, les flyers, sur le programme, etc., sur le closing, c'est un DJ Ramon qui est annoncé ils font une fausse campagne de presse en disant que DJ Ramon est un DJ japonais, euh, exclusif, euh, masqué, euh, qu'il ne donnera aucune interview, que l'on n'aura pas le droit de prendre des photos. Et donc apparemment à Barcelone ça parle et ça, tout le monde se dit mais qui est ce DJ Ramon inconnu, euh, Selecta, euh, DJ euh, pointu euh, qu'on va nous présenter, qui va faire le closing du euh, Sonar Eh bien euh, il s'affaire en fait que Garnier qui s'est un petit peu euh, joué de tout le monde, des festivaliers et des médias, et il va sortir euh, ce mix euh, voilà donc on va écouter euh, un autre extrait euh, parce que euh, on aime bien euh, cette house euh, cette house d'époque early house C'est pas beau, désolé, j'ai un petit problème technique, voilà, désolé, on y est. Voilà, désolé, j'ai remis le même morceau, je suis pas en galère avec mes fichiers MP3 aujourd'hui, il faut pas faire ce que que je veux, on enchaîne, voilà, du coup avec vraiment des tracks, euh, ici euh, des années euh, 80, je crois qu'on est sur le Dream Girl de DJ Pierre.
0: Beat it for me, beat, beat beat it for me, you beat, you beat it for me, Beat, beat. beat, beat it for me.
1: Sur Sacré Radio ce matin euh, avec euh, Laurent Garnier et ce set au sonar, un peu old school house, un peu une vibe un petit peu euh, Hacienda, le club dont on a parlé euh, tout à l'heure. Voilà, donc euh, je vous invite euh, à aller lire euh, si ça vous intéresse euh, toute cette période sur l'Hacienda, donc euh, Electrochoc, comme je le disais, et le bouquin de Peter Hook, un des membres de New Order, euh, donc le groupe qui a a monté l'Hacienda sur euh, cette histoire. L'Acienda, euh, comment couler un club donc, euh, Je suis en train de le dire là en fait, j'ai pas, <rire> j'ai pas tout lu, mais euh, vraisemblablement il y a des bonnes histoires parce que apparemment tout le monde les a escroqués. Euh, <rire> ils ont fait le calcul à la fin que chaque client leur a coûté à peu près 10 livres euh, de leur poche à la fin, donc c'est pas exactement une façon de faire du business. Euh, ils se sont fait euh, piquer leur stock de boissons, ils se sont fait escroquer par les videurs, on leur a piqué du matos, qu'ensuite on leur a roulé c'était le bordel à la porte, à la fin ça se battait assez souvent vraisemblablement. Enfin, voilà, c'était Manchester au début des années 80 jusqu'au milieu des années 90, le club fermera ses portes en 97, le bâtiment existe toujours je crois, il y a une plaque commémorative qui dit FAC 51, puisque le club était en fait dans la comptabilité de Factory Record enregistré comme le... La sortie, je crois, 51, donc euh, au catalogue de Factory Records, euh, au numéro 51. On avait donc euh, le club euh, La Hacienda. Euh, Voilà, en tout cas, euh, Garnier parle beaucoup de cette époque euh, et euh, également euh, de ses allers-retours avec euh, l'Angleterre à ce moment-là. Et du coup, on va finir notre voyage, enfin, continuer notre voyage et et conclure en parlant euh, aussi de Paris, puisque euh, voilà, du coup. il, il rentre à Paris, il doit faire son, son service militaire euh, à un moment, et puis euh, après, euh, il recommence à mixer. Il est à la loco, il est, où il est au palace, et il monte euh, ses soirées. Et euh, il continue de diffuser cette musique, il fait de nombreux va-et-vient avec l'Angleterre. Euh, parfois, il mixe euh, le jeudi à Paris et le vendredi euh, en Angleterre. Et euh, ça dure quelques temps. Et ensuite, euh, il montra euh, au Rex, euh, notamment, euh, les soirées Wake Up au début euh, des années 90. Euh, soirées dans lesquelles euh, il fera venir, euh, ça sera un des premiers à inviter euh, tous les pionniers de la techno euh, de Détroit, les Derrick May, euh, les Juan Atkins... Euh, euh, les kevin sanderson et il fera venir également euh, euh, beaucoup euh, de dj anglais euh, qu'il connaît bien puisqu'il les fréquente euh, quand il est en angleterre et notamment euh, carl cox avec qui il est très très amis euh, donc voilà on va faire notre dernière partie sur Carl Cox alors je suis un peu dégoûté parce que j'ai l'impression que la CDJ qui est vraiment mon vœu ce matin ne va pas me laisser passer euh, mon, mon set qui vient d'une cassette que j'avais encodée et euh, là elle a pas l'air de vouloir euh, la passer donc je vais pas pouvoir vous passer ce mix de 95 malheureusement enregistré au Space de Lyon sur ma petite radio euh, donc bah, on mettra autre chose on va mettre un, un morceau d'un autre mix j'ai toujours, euh, j'ai, j'ai toujours un peu de musique avec moi donc, j'ai plusieurs cartouches encore à tirer Euh, voilà on va on va trouver quelque chose mais Du coup, on passe de Manchester à Paris. Et puis, euh, en fait, il y a quand même euh, ce va-et-vient entre l'Angleterre et la France euh, dans la diffusion de la culture et ce ce pont euh, entre l'Angleterre et la France au début. Et euh, donc, Garnier euh, fait venir euh, Karl Cox plusieurs fois. Ils sont très potes. Moi, je les ai vus jouer un euh, back-to-back au Nuit Sonore une année. euh, Ils ont fait pas mal de choses ensemble. Justement, euh, ce fameux soir au Space, Garnier était là également. Donc, euh, ils tournaient tournaient ensemble. Et Karl Cox est vraiment euh, aussi... euh, un, un pionnier, euh, c'est un DJ qui a une carrière incroyable, donc je, j'avais envie de finir aussi avec lui parce que je trouve qu'il euh, symbolise bien aussi ce côté euh, dance floor global euh, dont on a parlé aujourd'hui, euh, de mecs qui mixent partout, qui répandent cette, euh, cette idée de la fête et cette, éth- cette esthétique pardon, euh, du mix. C'est un peu euh, le DJ ultime, Carl Cox, euh, je trouve, alors il y en a d'autres, mais c'est vrai que... Il joue de tout, il sait jouer de tout, il a une énergie incroyable au platine, il a une très grosse technique alors malheureusement il se fait un petit peu peu rare en France depuis euh, depuis quelques temps. On on le regrette, enfin moi je le regrette un petit peu, en tout cas qu'on ne le le voit pas si souvent que que ça. Mais euh, c'est toujours euh, un événement de le voir mixer. Et il a euh, quand même ce lien euh, avec l'Espagne beaucoup, parce qu'il a été résident euh, beaucoup à Ibiza. Et je crois qu'il habite là-bas. Mais avec la France, euh, on va parler juste après euh, d'un CD euh, qui est la sortie en 1995, qui est un CD mixé qui s'appelle Le Fact, qui avait connu euh, un très très euh, grand succès à l'époque. Beaucoup de gens euh, l'avaient chopé, euh, ce CD mixé. Et dans le fact, euh, il remercie beaucoup de gens, mais il remercie notamment euh, Laurent Garnier et toute la team team Wake Up. Voilà, donc on va faire une petite dernière partie euh, pour conclure en parlant de Monsieur Carl Cox, Big Carl comme on l'appelle. Il nous reste un petit quart d'heure, donc euh, je vais essayer de vous caler un morceau de mix aussi euh, si, euh, euh, si la technique me le permet. Donc Carl Cox, euh, il est né en 1962 près de Manchester, donc il boucle la boucle avec nous et euh, c'est quelqu'un qui commence à mixer très tôt, dès ses 15 ans en fait. Euh, Alors, il mixe au début euh, de la soul, de la funk et du disco. Tiens donc, encore du disco. Et puis, euh, c'est un des tout premiers également euh, à rentrer sur cette scène house, acid house émergente. Et la scène techno et rave, euh, comme Garnier d'ailleurs. À l'époque, il mixe un peu dans les deux. Donc, euh, comment euh, ça se passe aussi, euh, du coup euh L'arrivée des rêves, on va pas tout raconter parce que l'histoire, il euh, y a énormément de choses à dire. Peut-être qu'on en parlera euh, dans une autre émission si vous voulez bien venir m'écouter une nouvelle fois. Mais euh, en gros, ce qui se passe, c'est que euh, euh, les clubs en Angleterre, euh, l'Acienda, puisqu'on en parlait, ferment à 2h ou à 3h du matin, je crois. Et euh, bah, les gens restent sur leur faim. C'est quand même des soirées où euh, on a envie de danser, on est là pour danser. Il y a aussi, euh, on va pas se le cacher, euh, les premiers extats, donc les gens ont quand même... Euh, le feu au corps au moment où la musique se coupe, ils ont envie de continuer de, de jumper et à 3h bah c'est rideau, tout le monde doit s'en aller. Euh, pas comme à New York justement où euh, les, les, les fêtes duraient beaucoup plus longtemps. Donc assez euh, rapidement bah, les gens à la sortie trouvent des afters euh, probablement dans des entrepôts euh, autour et puis euh, de fil en aiguille ils se disent bon bah on va carrément faire les soirées directement dans les entrepôts au moins on pourra faire la fête sans changer de lieu. et euh, c'est comme ça que euh, dans le nord de l'Angleterre notamment et puis après autour de Londres euh, toutes les rêves commencent à se développer avec euh, son lot de, de DJ, de pionniers euh, dont certains sont encore euh, là aujourd'hui euh, notamment euh, Karl Cox et, euh, et Laurent Garnier Euh, Donc donc, voilà, euh, Karl Cox euh, euh, pionnier comme je le disais euh, de la scène scène rave euh, et et de la scène techno et euh, il sort donc ce mix, euh, le fact que j'ai changé doucement vous avez peut-être entendu que le tempo euh, a changé mais euh, c'est un un cd qui avait euh, très très bien marché à l'époque Beaucoup de gens l'avaient, nous on l'avait, euh, je l'ai ici le, le CD d'ailleurs de 95 et, euh, et en fait euh, il joue, alors il y a deux CD, il y a un CD techno et un CD trans et comme j'ai remarqué qu'il y avait un petit revival trans en ce moment, je me suis dit que voilà, que c'était sympa de jouer un peu de trans de l'époque mixé par monsieur Karl Cox d'autant que je vais me permettre d'être chiant, euh, j'ai vu du coup cet été dans les open air des gens qui balançaient de la trans en mode un peu revival alors les gars, c'est sympa, mais euh, moi j'ai entendu beaucoup de merde quand même. Donc euh, si vous manquez d'idées, c'est pas parce que euh, c'est un peu vintage avec cette basse un peu trans là qui tourne euh, que ça vaut forcément le coup d'être joué Épargnez nos oreilles. Si vous manquez d'idées, allez écouter le fact, euh, le CD2 de Carl Cox. Vous entendrez de la bonne trans d'époque mixée euh, par Monsieur Cox. Euh, vous vous ferez plaisir et vous ferez plaisir à tout le monde. Donc on y va avec le début euh, de ce mix. Avec euh, cette track sortie sur euh, iQ, euh, c'est euh, The Orange Theme. Euh, on entend que le thème justement vient de Orange Mécanique, euh, qu'il va enchaîner avec une super track qui s'appelle Amphétamine de Thomas Ekman. Voilà, je vais ralentir un peu le tempo quand même, mais ça fait du bien d'écouter un hein, peu cette trance d'époque, ça nous rappelle des souvenirs. Voilà, mixé par monsieur Karl Koch sur le fact. Carl sur ce son un peu trans euh, qui revient un petit peu, euh, là, cette traque là, euh, celle qu'on entend encore derrière là, c'est Amphétamine de Thomas Ekman, ça avait très très bien marché à l'époque, et euh, je trouve que c'est vraiment une, une traque qui a pas trop vieilli pour le coup elle est, elle est assez efficace, euh, vraiment cool, et celle d'avant c'était donc Cygnus X avec euh, The Orange Theme, sorti sur IQ, le label de, un des labels de Svenvas à l'époque, il avait celui-là, et il avait Art House, donc euh, si vous aimez... Euh, la transe un petit peu de cette époque. C'était deux labels qui pesaient beaucoup, que peut-être vous connaissez, qui n'existent plus, je crois. Euh, Art House a été relancé après. Moi, j'adorais Art House. Il y a les premiers Art Floor qui sont sortis sur Art House. J'ai, première, j'ai plusieurs dialectes sur ce label. Ça s'écrit H-A-R-T-H-O-U-S-E. Voilà, Heart As House de Francfort, je crois. Label de Sven Vass. Deux très, de très bons labels. Euh, voilà, donc on va parler encore un petit peu de de Carl Cox, euh, avant de conclure, parce qu'on est déjà pratiquement à la fin de, de ces deux heures, donc euh, bah, Carl Cox, comme on le disait, euh, voilà euh, un des gars, euh, un des pionniers hein, de, à l'époque, euh, c'était un des plus connus en France dans les DJ anglais, peut-être euh, le, le plus connu, et euh, c'est vrai qu'il mixe, il mixe vraiment super bien, euh, c'est, c'est un gars qu'il faut aller voir mixer, euh, il a une grosse technique mais surtout euh, ça sert son propos il a beaucoup d'énergie et vraiment ça, ça envoie alors moi je l'ai vu certains soirs où j'aimais pas trop ce qu'il jouait j'avoue ça me, ça me, ça me saoulait un peu il y a une période où il était un, limite un peu mainstream pardon Karl si tu nous écoutes sorry Karl if you're listening to us I'm sorry to say that mais uh, j'ai une, there was a moment where you were a bit boring uh, moi j'aimais pas trop ce qu'il jouait au début des années 2000 ça me, ça me saoulait un peu uh, peut-être uh, qu'il traînait un petit peu trop à Ibiza je ne sais pas mais uh, là il est revenu à nouveau à avec de la bonne techno et pour le coup voilà pour parler un petit peu de, de sa carrière euh, il a fondé un très bon label si vous ne le connaissez pas qui s'appelle InTech intec euh, à la fin des années 90 je crois et c'était vraiment de la bonne techno take house avec des trucs assez percus des trucs très pêchus et euh, il a produit euh, pas mal de français donc voilà on parlait de, de ce lien entre la France et le UK il a produit pas mal Oxia donc euh, si vous aimez Oxia et si vous connaissez pas euh, les prods d'oxia sur Intake euh, il y en a au moins deux ou trois je pense toute la période où il faisait cette house s'est percu euh, très dansante en fait euh, donc allez voir le back, pat- le back catalogue de InTech. il a aussi produit Sébastien Léger euh, moi je l'ai un EP qui s'appelle 1979 qui est vraiment super bien Euh, donc Sébastien Léger sur Intake il a aussi produit Tom Pooks, je crois il me semble qu'il y a un Tom Pooks, les amis de Montpellier euh, qui maintenant font euh, la Family Picnic Euh, voilà on parlait des Body and Soul tout à l'heure il me semble que c'est aussi les dimanches et en journée peut-être les samedis mais en tout cas en journée mais c'est cette idée un peu comme dans les body and soul, un peu comme à New York. Voilà, j'essaye de boucler la boucle pour conclure. Cet esprit de on se réunit, on fait la fête. Euh, donc euh, voilà, Tom Pooks, le Montpellier Round qui a été produit aussi euh, par Carl Cox. Et d'ailleurs, je crois que, Cro- que Cox joue de temps en temps au Family Picnic. En tout cas, euh, voilà, intake. Allez voir le, le back catalogue. Il euh, y a plein de, il y a plein de. De trucs, euh, de trucs super bien. Euh, et euh, malheureusement, voilà pour conclure, je voulais vous passer un, un extrait de, de son set au euh, Space enregistré en 95. Un set plutôt techno qui est vraiment bien. Mais euh, je, ne, je ne peux pas. La, machi- la, la platine refuse de, de le jouer. Elle se, elle se met en boucle. Donc euh, je peux vous remettre un petit, un petit morceau du mix de dernier 5 minutes euh, voilà pour finir... Euh, en douceur euh, et puis on conclura rapidement voilà on se remet un petit peu de old school house mixé par euh, laurent garnier au sonar en 2000 ah ouais
0: ouais c'est bon ça
1: Maurice, This is Acid, acid, classique du Acid House, on l'écoute Se quitter euh, sur ce dernier morceau, euh, quel morceau euh, Inner City avec Good Life, un grand grand, grand classique pour euh, parler de, euh, voilà, de, du, du propos qu'on a eu aujourd'hui euh, sur euh, la mix culture, la club culture, comment elle est partie de New York dans les années 70 avec Larry Levan, le Paradise Garage, comment elle a été reprise et euh, perpétuée par euh, François K euh, et ses labels et ses soirées body and soul et son mix au sonar et comment... Euh, Tout ça c'est noué également avec euh, l'émergence de la House à à l'Hacienda en 87-88 avec Laurent Garnier qui nous a ensuite ramené tout ça en Europe. Il n'était pas tout seul, il avait euh, d'autres DJ avec lui, notamment Karl Cox, notamment d'autres Français. J'ai sûrement oublié des gens, mais euh, c'était notre histoire du jour. J'espère que ça vous a a intéressé. c'est ce grand dance floor, c'est toutes ces époques, on est, encore, on est encore là-dedans, même si en ce moment c'est difficile, on n'a pas de dance floor. mais on est là aujourd'hui, on était quand même sur plusieurs dancefloors et sur plusieurs époques, et j'espère que, voilà, qu'on vous a fait un peu voyager, qu'on vous a fait passer une bonne matinée, ça va être l'heure de se dire au revoir euh, j'ai passé un bon moment, euh, j'espère que vous aussi, si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à me DM euh, sur Insta par exemple, donc c'est euh, 10.fingers euh, ou euh, sur Facebook. Euh, euh, voilà. Et, euh, ou si vous, y a des choses, euh, si on a une prochaine émission, s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser, des questions, euh, n'hésitez pas à me, à me contacter. En tout cas, voilà, si vous voulez me follow euh, sur SoundCloud, euh, Insta ou Facebook, euh, c'est TenFingers, T-E-N-F-I-N-G-E-R-Z, avec un Z à la fin. <rire> Et, euh, <rire> J'ai un fan apparemment qui vient de me <rire> Ça fait chaud au cœur. Et, <rire> Monsieur Arnaud de Chevry à la si mes hommages, Chevry, merci, merci, merci. Euh, je tu vous retrouverez tout à l'heure hein C'est ça les gars Et euh, j'ai, vu les, j'ai vu les morceaux du live en préparation Ça va être chiant mais franchement ça va, ça va être lourd Je vais peut-être rester Il y aura du Vitesse je crois, il y aura du Oden Qui c'est que j'ai vu, j'ai vu du Jeff de Fools Du Deborah. mais bien sûr notre ami Debo. Donc restez franchement Allez voir ça va être une, une super émission Voilà c'est l'heure de, de vous dire au revoir euh, continuez d'écouter de la house et de la techno, et continuez de danser, même dans votre salon, et on sera bientôt de retour sur les dance floor. À bientôt